0: Je tady třetí díl IKEA podcastu a tentokrát bude řeč o dumpster divingu. Já jsem Petr Šašek z komunikačního týmu IKEA a povídat si budu s Lucou Přibilovou, která toho o dumpster divingu hodně ví. Ahoj, Lucko. Ahoj. Lucko, dumpster diving v překladu potápění se v odpadcích. Co to vlastně je, to měla na začátek vysvětlit?
1: A, tak jde v podstatě o záchranu všeobecných věcí, které jsou ještě použitelné a dostaly se do kontejneru, do odpadku. V dnešní době se to převážně spojuje s potravinami, to znamená, že se vytahují z a potraviny k většinou za supermarkety a tak podobně.
0: Jak jsi se k tomu ty dostala?
1: Hele, dostala jsem se tomu ve Španělsku, kde jsem vlastně cestovala. Cestovala jsem s takovou hippie skupinou, muzikantama, hodně jsme hráli, tancovali na ulicích. No a takže low cost budget. A tam hodně jsou tomu jako nakloněný, dokonce ty supermarkety občas to jako dávají, takový ty menší teda. A, a takže jsme takhle začali vlastně demonstrovat. A tenkrát samozřejmě i, i důvod finanční byl jako jeden z těch hlavních, protože se tím jako výrazně ušetřilo a nemuseli jsme tolik hrát na té ulici.
0: A jaký jsou ty další důvody, proč to lidé dělají?
1: Tak určitě jde o, nějaký, o nějakou udržitelnost, o ekologii. A vlastně spousta těch věcí, nebo většina těch věcí, co v tom kontejneru je, je normálně poživatelná, normálně se dá jíst. A prostě klasika je třeba jako trikolora, ty tři papriky, jak jsou zabalený, jak často jako jedna je trošku pošklivá, nebo už jako, ale ty dvě jsou prostě dobrý. A, ale prostě skončí to v kontejneru. No. Takže. Spousta lidí, i byť ty peníze na to má třeba, tak to dělá z nějakých uh, etických, ekologických důvodů. Nebo třeba i když si nemůže že vlastně zabijem nějaký zvíře, protože jsme ho snědli, ale ve finále ta šunka leží prostě no, paštika leží v kontejneru, tak uh, je to vlastně docela smutný. No. Takže spousta lidí má tenhle důvod.
0: Je to pestrá skupina těch, kteří se dumpster divingu věnují? Ty už to částečně zmínila.
1: No jako určitě není to tak, že by to byly jenom bezdomovci, a nějaká jako hodně loukostová jako low society nebo tak, je to je to pestřejší skupina lidí, hodně studentů, samozřejmě, protože si myslím, že byť, jako by ty peníze by měly na to kupovat si věci v supermarketu, tak vlastně takhle ušetří hodně a můžou dělat jiné věci. A zároveň někdo to má jako takový koníček, jako co se najde a tak. A no ale tak třeba můj přítel jako ten vydělává dost, ale jako taky chodí do kontejneru, protože má to jako eticky hozený a my se stravujeme jakoby vegansky, ale když třeba najdeme vejce, najdeme sír v kontejneru nebo rybu jsme teď našli, tak jsme ji snědli, takže vlastně i takhle to nějak máme postavené.
0: Jak to vnímá okolí, když řekneš, že jste byli damstrovat, tak jaké jsou ty reakce třeba rodiny, blízkých?
1: Tak rodiny v pohodě, ty to jedí taky, ty to mají, tak nastavený, že oni tam nepůjdou, ale co přinesu, to snědějí. Hlavně teda, protože maso jako vepřevý a tak to nejíme nikdy, takže to prostě rovnou odvážím rodičům. A teď bylo hrozně moc šunky, to jako fakt prostě asi měli 30 balení šunky a tak. No, nějaký lidi vůbec nevědí, co to je, takže se dívějí. Spousta lidí si myslí, že to jídlo chodí do potravenových bank, což je pravda, ale jenom jako z malý části a jenom určitý spektrum věcí chodí do potravenových bank. A spousta lidí jenom říká, aha, tak to já mám teďka dva, tři supermarkety, tam kde bydlím, tak se půjdu večer kouknout. Takže ty reakce jsou fakt jako různý, ale nikdy jsem se asi nesetkrát s nějakou vložení jako negativní reakcí. Jako spíš jsou překvapený, ale, nebo řeknou, že by to sami asi nedělali, ale prostě uh, nejsou nějaký jako negativní. Jo.
0: Jak taková dumpster diverská výprava vlastně vypadá?
1: Hele, tak jako když už víš, uh, kam se dá jít, tak uh, prostě většinou kolem té desáté, kdy, kdy se zavírá, že supermarkety zavírají, tak se tam razí hlavně teďka v létě, kdy je vlastně potřeba tam mít, ještě, když je to jako za studená, takže teďka třeba ty ryby, co jsme našli, tak vím, že jsou studený, že jsou z ještě, takže i ta bezpečnost jako těch potravin je pro nás um, zajištěná. No, bereme tašky, my většinou jezdíme autem, protože když už jeden, tak toho bereme fakt hodně, jo? že třeba jdeme jako jednou, dvakrát týdně a bereme fakt jako třeba šest tašek, no. Někdy se stane, se nepoštěstí a není to tam, jo? teď otázka nepoštěstí, no, zase můžeme být rádi, že se nevyhazuje, že? Takže, ale někdy je tam toho jako fakt hodně. Jo? Takže, takže my jezdíme autem, nějaký lidi se, jako ve městě, tak tam se tam stolik nedá s tím autem, tak to třeba když jdem z nějaké party, tak vím, že už a tak tady, tak když jdu z té party, tak se tam jako zastavím, nějaký snack si vemu jo, a jdu dál. No,
0: co všechno se dá v kontejnerech najít? Už víme, že šunka, ryby a co dál? Co jsou takové ty nejčastější věci?
1: Asi zelenina nejvící. Zelenina, ovoce. Paradoxně smutně, je, že nejvíce vyhazují banány, pomeranče, ty ty věci, které se vlastně přivážejí daleka, Kolumbie, Peru, Ekvádor, tak se nejvíc vyhazují. Vlastně cena banánů je v Čechách jako trvale držená nízko, protože Češi to který supermarkety, tím jako se snaží přitáhnout ty, ty zákazníky. A, takže banány jsou jedno z nejčastějších jako vyhozených potravin. Ale jinak jako celku všechno se dá. Jako těsta se často vyhazují, samozřejmě pečivo. A, no, jako mléční výrobky, těch není tolik. A, masa jakdy, ale taky to není jako v nějakém hojným, Ale nejvíce to ovoce, zelenina. No.
0: Jaký je přístup těch majitelů kontejnerů, když to takhle řekneme, je tolerována tahle činnost z jejich strany?
1: Jak jde? Tak jsou supermarkety, které to mají nedobytný, prostě zamčený, tam se jako opravdu nedostanete. Jsou kontejnery, které, když třeba něco přelezete, nebo není to žádný, jako že by musel člověk lámat dveře, zámky, tak jsou jako dosažitelný. A pak jsou kontejnery volně přístupný. No a co se týče personálu, tak někdy Někdy jako třeba zanedávají, ale většinou to jako ignorují. No. Já si myslím, že docela funguje to, že když ty lidi co dumpstrují, tam nenechávají bordel, tak jim je to jako celkem jedno. Jo. Že třeba teďka uh, do jednoho kontejneru, kam chodíme, tak tam teď začal chodit ten bezďák, začal tam dělat hrozný bordel, jako, jo, že prostě tak se tam v tom tak nějak koupe. A no, takže my třeba když tam jedeme, tak to pak jako uklízíme, protože si říkám, no jestli takhle je půjde dál, tak oni to asi zavřou, jo, což je potom škoda vlastně pro všechny. A takže asi potřeba se chovat z obou stran nějak ohled úplně a pak, pak to funguje. No. Ale jako, těch úplně otevřených kontejnerů není zase tolik. No.
0: Co rámsterdiving člověka naučí?
1: No, tak určitě vařit z toho, co je. Jo, jako, jak si na můj bratr, když vaří, tak si vezme ten recept prostě a teď jako, no teď tady nemáme ty 200 gramů tohodle a jako takhle my vůbec nevaříme. My prostě se podíváme, co je a, a z toho se vaří. Jo. Třeba futura to dá pečem kuláče, protože mrkev je taky docela často, takže se člověk se snaží jako no, vlastně vymýšlet nové recepty z té potraviny, kterou máte, že jo. Protože pak už, když jako máte doma deset kilo mrkve, tak jenom jíst furt jako jedno jídlo, co normálně vařím, tak to je nuda, takže se snažíme jakoby hledat nové recepty. No a myslím si, že, že to naučí jako určitý pokoře těm těm potravinám, no. Takže, no. Jako je toho tam fakt dost, takže... takže no a občas uh, i sranda, že jako najdu jako nové věci, které vůbec neznám. Jo. Třeba jsem, uh, to bylo teda v Rakousku, tak tam uh, vyhazují květy, uh, květy cuket. No to jsem třeba vůbec nevěděla si jako konzumé, jo. Takže občas takhle narazím na nějakou jako exotickou nebo, nebo novou potravinu, kterou já bych se asi jako v životě nekoupila. Tak když tam je, jo, tak takhle vyzkouší jako něco nového.
0: A jak rozlišuješ, jestli ještě to jídlo je v pořádku, nebo jestli už tam hrozí nějaké třeba zdravotní riziko?
1: Hele, tak co uh, se týče zeleniny ovoce, tak to vidíme, že jo, jako většinou třeba zrovna dneska se nějak sníde nějaký mango. A teď jsem začal úplně říkat, to by ještě potřeba jako dozrát. Takže jsme si úplně říkali, že jako člověk neočekává, že tam jsou vlastně nezralé věci, že už by řík, že už budou vlastně spíš jako po, ale občas se to jako na opačnou stranu, že je něco moc jako zelený a proto se to vyhodí. No. A to, co se týče těch věcí, co by měly být v chlaďáku, tak ty jsou většinou studený ještě, že jo? takže když jsou to, tá, nevím, ty zabalené bagety, nebo tady ty ryby, jak jsem říkala, u šunky, tak si vidím, že to, nebo cítím, že to je ještě studený, tak to je potom jako jasný, že to je v pohodě, no, chleba, tady ty věci, tak to člověk vidí, jestli to má plíseň, nebo to plíseň nemá
0: lidé také často zaměňují datum minimální spotřeby a datum doporučené spotřeby, tak asi máš taky zkušenosti s tím, jak dlouho vlastně některé věci, některé potraviny vydrží.
1: Vydrží fakt, jako co se týče mléčných výrobků, tak ty samozřejmě rizikuje, když by tam byly v tom kontejneru, který se vlastně zapaří hodně rychle den, tak pak, pak budou špatný, ale když ten člověk přije hned, kdy to je studený, tak jako všechny jogurty a tady to vlastně, co už prošlo fermentací, tak to, to drží dlouho. Co se kazí, stejně jako když si koupíte v supermarketu, jsou čerstvé jo, tak to když najdete, tak je potřeba to jako vlastně rychle zpracovat nebo tak. Ale fakt to drží dlouho, jako to klidně, jako tři týdny, no, není problém. No.
0: Si... Ludsko, ty jsi zmínila, že máš zkušenosti i z jiných zemí, tak liší se třeba nějak tahle ta problematika napříč zeměmi?
1: Určitě. Já jsem bydlela v Rakousku, byla jsem v Německu. A tím, že jsou to obecně bohatší země, tak se vyhazuje mnohem víc a vyhazují se i jako luxusnější věci. A obecně taky tady ty západní kultury mají v těch supermarketech mnohem víc takových ty zeleniny, co je předkrájená, nebo mnohem víc smutý salátů a tady ty věci, které se jako vyhazují vlastně častěji. Takže tam se těchto věcí najde o hodně víc nebo i dorty mají hodně třeba, takže často jsem našla prostě dorty, jako celý. A hodně vyhazují síry. Tam třeba jako vůbec nebyl problém jako najít každý den pět sejrů, maso, taky hodně, jako, že fakt jako ta nabídka je v podstatě dost větší. Našli jsme třeba 20 balíků či a semínek, jo, což vlastně no jako jedno balení si třeba 5-6 euro, takže i jako poměrně drahý věci. Pak třeba po velikonocích, tak to vždycky čekám, protože oni mají jako dobrý ty čokoládové zajíčky, ne jako tady, taková ta povele, po, poleva, tak oni mají opravdu jako lint a to. A, takže tak 14-3 dny po, po velikonocích, tak prostě plný kontejner čokoládových zajíčků, žiju. No, anebo i slaví hodně takový ty všechny svátky, jako svatek maminek a tatínku a na to mají vždycky udělené ty speciální dorty a speciální věci a to pak jako po tom svátku zase všechno vyhodějí, takže ta nabídka je tam prostě větší. No.
0: Když to tak poslouchám, tak asi nemusíš moc často chodit nakupovat, ne?
1: <laughs> no, v podstatě ne, jako jediný... Čeho se moc nevydám z jsou jakoby suchý věci ve smyslu rajče, těstoviny, čočka, takže to, to chodíme nakupovat, ale jinak vlastně moc ne. No, jinak jako co se týče zeleniny, tak to, to si vystačíme. Občas jako mám teda pocit, že vlastně všeobecně vlastně ta, ta zelenina v těch supermarketech není tak kvalitní, takže občas si jdeme koupit jako něco jako na trh vlastně rajčata, který chutná trošku víc jako rajčata a tak. Takže nějaký tyhle věci občas kupujeme, ale, ale dá se jako z toho v pohodě žít, aniž by člověk jako nakupoval.
0: Ludsko, díky za moc zajímavé povídání, díky za to, že jsi byla hostem IKEA podcastu.
1: Díky za pozvání. Mám
0: díky, že jste se dívali na YouTube nebo nás poslouchali na Spotify. Mějte se hezky a u dalšího IKEA podcastu zase nashledanou.